0: 第十九集，病房内，我双目无神的看着空荡荡的天花板，内心如同一团乱麻。张晨等人一脸担忧的坐在我的身边，气氛颇有些微妙。在他们的心中，恐怕我就是个疯子吧。我呵呵一笑，别过脸去。这个时候，张瑶瑶抬起我的左手。指着我的木雕
1: ，无名，你这木雕戴反了吧？不都是男戴观音，女戴佛吗
0: ？哦、啊，是吗？我笑了笑，略带嘲讽
1: 。疯
0: 子做出这种事儿来，不是很正常吗？张瑶瑶的脸色登时变了，一脸凝重
1: 。不会的，我并没有以为你出现的是幻觉。不过，你能把事情完整的跟我说一遍吗？为什么医生会说你昨晚不声不响的离开了医院呢
0: ？我微微张开嘴巴问道：“我说的，你会信吗？”这个时候，王笑笑却抢先说道
1: ：“我信，我信，只要是你说的，我肯定会信的。
0: ”看着这个丫头脸上焦急的神色，我心中一道热流淌过，也不再装大爷了。将事情完完整整的说了出来。刚开始啊，张瑶瑶的脸上还有一点怀疑，但当我把那木雕上的裂缝指给她看之后，张瑶瑶的脸色瞬间就变了。我换了一个舒服点的姿势，苦笑道：“怎么样？这下你们还以为我是在骗你们吗？”张瑶瑶摇了摇头。
1: 我说过，我从一开始就没认为你在说谎
0: 。我有些惊讶的问道：“为什么？”张瑶瑶笑了笑
1: ：“因为你没有动机说谎。你把见到周国胜说出来以后能得到什么？什么都没有，这完全就是一件吃力不讨好的事情嘛。
0: ”我点了点头：“确实，班里的每个同学现在都惶惶不可终日，对于鬼这类的事儿非常抵触。”张瑶瑶拍了拍我的肩膀，叹了口气
1: ：“其实啊，你也不用太难过。你说的话呢，大家未必不信，只是不想信罢了
0: 。”这什么意思啊？张瑶瑶冷笑一声，嘲讽的说道
1: ：“哼，现在本来就是风声鹤唳，同学间的信任可以说是荡然无存了。应付人已经很麻烦了，你这时候再弄出一个鬼来，谁愿意信啊？”相信你的话，就相当于承认自己可能活不过明天。毕竟嘛，人还是可以对付，鬼怎么对付啊？就像是鸵鸟遇到沙尘暴，会把头埋进洞里一般。风暴依然来，但是鸵鸟却不会看见了。说到底，大家也不过是在寻求一个心理安慰罢了
0: 。心理安慰吗？我喃喃的重复着这句话，不知道该说些什么好。
1: 照你的话来说，周国盛哦，或者说那只鬼，正好被那佛像克制。这么一来，反正我们几个人活下去的几率肯定是远超那些人的。等他们死两个，之前那些不信任你的人态度肯定会转过来的。所以呢，你安心在病房里休养就好了。哼，真想看看那些人害怕的嘴脸啊
0: ！说完这话后，张瑶瑶便带着王笑笑走了。然而张瑶瑶一走，一个人影却立马进了病房，竟然是张倩。看到张倩，我的脸瞬间就冷了下来。你来干什么？张倩不答话，坐在我的床沿上，温柔地看着我，柔声说道
1: ：“我的学生受伤，难道我不应该来看看你吗
0: ？”我冷笑：“<笑>不需要你来假慈悲，你之前当过我是你的学生吗？”你不是在众人面前说我精神错乱吗？你来干什么呀
1: ？我没有，我没有说你精神错乱
0: 。张倩鼻子一抽，大滴大滴的眼泪顿时像断了线的珠子，一个劲儿地往下掉。我瞠目结舌地看着他，这是什么情况呀？张倩擦了擦眼泪
1: ，我那也是关心你。校长一跟我说你撞倒了他，我就赶紧去班里找你了。我是怕你伤还没好就乱动
0: 。我的眼神瞬间凝固了，恍然中一点灵光乍现，我一把抓住张倩的肩膀，焦急的问道：“等等，你是说校长主动给你打电话？哪个校长？”张倩愣了下
1: ，“咱们学校的副校长郑兴瑞啊，怎么了？”
0: 他怎么会认识我的？我们学校的高中部足足有三千多人，这么些人，他怎么就好巧不巧正好认识我，还知道我是哪个班的？你有他的照片吗？给我看看。张倩没有拒绝，打开微信，在通讯录里找到一个人，指着他的头像道
1: ：“那这就是了
0: 。”我接过手机一看，脑子顿时就炸了。这个人，我见过。曹志死去的那天晚上，我曾在窗口看到一张模模糊糊的人脸，跟现在的这个人，脸型轮廓上最起码有八九分相似。而且最重要的一点是，在此之前，我从未在学校里见过这个人，就连今天上午也不曾撞到过他。我大汗淋漓的放下手机，闭上眼。不断回想着今天上午所见到的人，最终还是绝望的发现，我确实没撞到他，甚至连剑都没见过。这时，一个念头不由得在我脑海中浮现出来：狼人会不会就是他？这个念头一升起来，我顿时再也坐不住了。张老师，他一直是我们学校校长吗？为什么我之前从来没有听说过呀？张倩扶了扶下巴，脸上露出了思索的神情
1: 。应该不是，我记得你们班的数学老师曾经和我说过，郑校长好像是一年前调过来的。不过这个人好像很不喜欢和别人相处，平常的工作聚会我一次都没见过他
0: 。张倩露出了一丝纳闷之色
1: 。哎，吴明，你问这个干嘛？
0: 我深吸了一口气，没有回答他的问题，只是直直的盯着张倩的眼，郑重的嘱咐道：“张老师，我今天问你的这些事儿，一个字都不要跟别人说，不然的话，很可能会出事的。”张倩狐疑的看着我，但是最终还是点了点头。等到张倩走后，我立马拿出手机。打算从网上看看能不能查到一些这个人的资料，但是度娘给的信息却是乱七八糟的，我找了半天也没有找到有用的信息。好不容易碰到了一点头绪，我怎么可能让它断掉？狠狠心一咬牙，我便穿上衣服朝警察局走去，打算碰一碰运气。此刻是下午四点左右，警局马上就要下班了，里面的人很少。到了警局之后，我对值班警察说：“哥，我,我想报案。”警察愣了一下，对我笑道：“呵呵怎么了？在学校挨打了？”我摇了摇头，将衬衫脱了下来，指着肚子上的一圈绷带说道：“不是，我让人捅了。”什么？警察一听，直接站了起来，一脸愤怒：“反了天了，还！”光天化日下竟敢行凶！先做份笔录，我马上就带你去把那个伤你的人抓来。看着他脸上不作为的愤怒，我心中很是感动。哎，麻烦等一下，我我想问一个问题啊，你们警局有一个很漂亮的姑娘是吧？那是我的远房一个表姐，我爸说让我来了之后喊她说一声。警察小哥翻了个白眼，我们这漂亮的姑娘可不少啊。我怎么知道你说的是哪一个？就是长得特像刘亦菲的那个。我赶忙补了一句。这句话一出啊，那警察顿时一拍脑袋，欣喜的说道：“你说的是关小敏吧？”哎，别急，我这就给他打电话，让他过来。打完一通电话之后啊，那警察便笑嘻嘻地坐到了我身边，一脸热情地盯着我看，看得我有些发毛了。你你干什么？我把身子往后缩了缩，没想到啊，他又不依不饶的朝我挪了挪，搓着手嘿嘿：“小兄弟，你今年多大呀？上学了啊？还是工作了？十七，在十一中上学呢。怎么了？”我警惕的问道：“嘿嘿，没怎么，哎、没怎么。呃、哎，等会儿你姐来了后啊，我带你们去喝一杯，怎么样？哦，当然，我是说下班以后。我去、啊。”看来这家伙是喜欢那个关小米，想从我身上找突破口了。不过他哪里知道啊，我这是湖州的。我打了个哈哈，到时候再说吧。啊，好，呃，你先坐着，我给你倒杯热水去。那警察倒也不纠缠，起身去给我倒水。